0: あ、ダシキシクちゃん
1: 。それでは早速お迎えいたします。今夜のゲストアニメーターの小田部洋一さんです。はじめましてよろしくお願いします。こんばんはじめましていらっしゃいませわらかに<笑><笑>いやいや,いやあの。<笑>確かにねこう非常にこうハードルを上げるような文言が先ほどから番組内で飛び交わっておりまして<笑>あの逆にちょっとお越し、ね、あのいただきづらいところもあったかもしれますんでも本当に我々のこう偽らざる、ね、ちょっとまあこう気持ちというか光栄ですという話でございます。はいえー、ということで早速なんですけどちょっとあのいきなり質問で、えー、と4月から始まる NHK の連続テレビ小説「夏空」というのが、えー、と広瀬すずさんとか、ね、出られるやつで、うんえー、と日本のアニメ創作期を舞台にアニメーターを目指す少女が主人公ということで話題になっていますが、えー、まさにその時代現場にいた小田谷さん的に、えっ、ー、と、この、こういうこうアニメーターがね。主役と,、ね、主役という、こういうのがドラマ化されるというのは、どういうふうにお感じになりますか。
2: あの、びっくりしました。うん、<笑>やっぱり、この話からですか。はい、はい、すみま
1: せん、<笑>あの、とっかかりとして申し訳ございません。はい、<笑>あの、
2: 放送局は違うんですけど、よろしいですか、はい。もちろんですよ、ね、N. H. K. でね、はい。はいうん、えー、っとですね、僕もびっくりしました。はいうんえー、だって、アニメーションっ,て言ったらね、特にアニメーターは、もう貧乏。がつく貧乏の代名詞とずっと言われ続けてきたんですよね。うんうんうん、でやっぱり影の仕事ですから、はいはい、あのー、なんていうんてですかね表になんてなかなか出てこれない、うん、それを、うんうん、こともあろうに NHK さんがね、はい、取り上げるなんて、うん、もうびっくりしま
1: したなるほどとにかく。いやこれあの実は小田部さんがこのドラマにアニメーション時代交渉として関わってらっしゃるということで、えー、とアニメーション時代交渉どのようなことをされてるんですか
2: あのもう大層な名前なんですけれどもね、うんあのー、お話が来た時にまず僕はお断りしたんです、うん、だって時代交渉的なことはね、うんあのー、僕にはその資格がなくてむしろの大先輩の大塚康夫さんっていう、うんはいはいあのー、もう<笑>それこそこの方こそレジェンドって言いますか,、はいはい、すかルパン先生の、ね、ンからね、はいえー、もうその方がやってくれないと。これはもう成り立たたなないなと思ってたんですよね、うんうん、でもどうしても今ちょっと体調があ,のあんまり良くないってことをお聞きしたもんですから無理やりあの古い話は知りませんけれども僕なりにね知ってることでいいんだったらと思ってお引き受けした次第ですなるほど
1: 、えー、これあの「夏空」というドラマは実はその先ほど広瀬すずさん演じる主人公夏というのモデルがその小田部さんの奥様で。いらっっしゃったそのアニメーターの、えー、奥山玲子さんがモデルだというようなことも聞いたんですけど
2: あの僕もいわゆる東映アニメーションの方からお話があったんですよね、うんうん、それでとにかく、えー、その当時あの昔の我々が入る以前の、えー、お話から始まるのでそうすると女性、えー、女性にあのピントを当てるってことで、うんうん、そうすると奥山しかいないっていうことでね。うんうんうんえー、でもその奥山を一番知ってるのは<笑>あのずっとパートナーとして暮らした僕ですからなんとかやってくれませんかって言われてうん確かに。僕しかいないのかもしれない、と多分
1: ね、<笑>一番それはもちろんね、アニメ、ね。アニメーターとしても、そしてその旦那様としてもっていうのもあります。もんね,、うん、<笑>ねこれあの、夏さんというけ、まあもちろんドラマこれからね、あのやるものなんですけど、ね、あと。いかがですか、その描かれ方とかは、その岡山さんの実像。というのは、やっぱり反映されてるんですか
2: 。いや、あのモデルなんて言いながら、実はあの、モデルでもなんでもない。ただ。ヒントにしししたっていいうう方が正しいでしょうねうそして女性でアニメーションが好きであの女性の、えー、先頭をね常に走ってなんていう生き方をした、はいうんえー、そんなことぐらいはモデルと言えるかもしれませんけれども、うん、もう年齢,年齢的にも鈴さんとは違いますし、うんうん、なるほどですから本当にヒントにしてむしろあのシナリオライターさんの、うん、もう自由な発想、うん、それで作られていくみたいですなるほど
1: あの当時そのアニメーターの,その現場って女性っていうのはやっぱりそんなに多くなかったわけですかいや多かったんです多かったんですかむし
2: ろあの僕はあのいわゆる日本で一番最初の「えー、総天燃色長編漫画映画」っていうものを見て「はいえー、白蛇伝っていうんですねそれを見ておいよいよあのー、漫画映画が日本でもできるっていうことで、うんはいあのー、東映動画に入社したんですけれども、はい、僕らの頃でさえも女性はとてもたくさんいました、うんうん、そして入ってみたらやはり女性は多かったし、うんうん、特にあのアニメーションの仕事で仕上げっていう部門があるんですよね、はい、いわゆる僕らが絵を描いて動かしてっていうのを今度は着色したりそれを線に起こしたりっていう仕事で、うん、その方は大抵女性が担当してたもんですからたくさんいました。
1: なるほどあ,そうなんです、ね、あとその先ほどそのアニメーターというのはその裏方の仕事で、ね、あのなかなかスポット当たらないものだったのが NHK のドラマにっていういつ頃からこうアニメーターという仕事そのものにスポットが当たるようになったとあの小田部ささん自身は実感されますか
2: 僕はずっとなかったと思うんですよね。多分でもほら僕ら一緒にやってきた宮崎駿なりね、はいえー、同期の高畑勲なりがやっぱりこうなんていうかな日本のアニメーションを牽引してるって言いますかね、うん、引っ張ってる。そういう時代になってからつい最近だと思うんですよね作
1: 家性みたいなところがねこう多分クローズアップされるようになってそうですよね、うん、これねぜひでも小田部さんご自身はきっとねこの感じでこう謙遜ご謙遜されるので、うん、これぜひあの加納さんにですね加能精神者にぜひこうしゃべっていいですか、はい,ま,す<笑><笑>いすみませんぜひ<笑>今までのところの流れで加納さん的に補足するところがあるとしたら<笑>あのおまけの加納です<笑>いやいや何をおっしゃいます
0: <笑>ーあの本当に小田部さんのお話を僕も横でいつも伺って本当にいつも感銘を受けるんですけども、えー、あの奥山さんには本当に小田部さんもそうなんですけど本当にお世話になりまして、えー、奥山さんは本当にこう女性のアニメーターとして先駆けとして本当にご苦労をされて、はい、しかもこう女性の地位向上ということでも非常にあの戦われた方なんですね、うん、やっぱり女性は本当にたくさんいらした職場だったんですけれども、えーえー、なかなかその今のような育児休暇もないですし、うんうんうんうん、あと子供代謝は当たり前、えー、やはり女性の方が賃金もなかなか上がらないという、えー、ですからそういう中で奥山さんという方は女性としてやはりあの初めての作画監督を担うんだっていう決意をお持ちでしたしあとあのそれこそ小田部さんとご結婚なさって、えー、育児をしながらそれでもあの現場を離れず、えー、本当にお二人とも本当に大変な思いで育児をしながらしかもあのお二人とも作画監督を担うというですねまあ、本当にあのおしどり夫婦でいらっしゃるんですけどそれだけではなくてですねお二人ともその業界を牽引するという両軸を担われたということで本当にこう素晴らしいご夫妻なんですよねなるほど。
1: といったあたりもね、あのぜひドラマでね、ちゃんと描かれるといいですね。どうなるかわかんないんですけど、これわかりま、ねはいえー、ということで、まあ夏空も若干楽しみにね、しつつという、これ、ここから先の話ですからね。<笑>ということで、今夜はもう、これはもう序盤で、この貴重な話を連発でございます。えー、はい、えー、時間の許す限り、お話を伺っていきたいと思います。うん、特集タイトルはこちらです。当の本人に聞いてみるシリーズ最新作これぞ本当の神<笑>神アニメーター思っ<笑>ちゃいますね<笑>、えー、小田部陽一さんにいろいろ聞いてみようフィーチャリング小田部陽一さんご本人そして加納誠二さんでございますよろしくお願いしますよろしくお願いします
3: カルチャー界の重要地点にいた当の本人をスタジオに呼びつけてお話を伺うといういささか無礼なこのシリーズ、これまでコスプレの名付け親、コミケの創始者にお話を伺ってまいりましたが、第三弾ではついにアニメ界のリビングレジェンドを呼びつけてしまいました。呼びつけるって
2: 言い方、呼びつけるって言い方がよ<笑>く<笑><笑>ない。おまねは行かなきゃいけないんですよ。お,、まお,まね<笑>まあ、お招きしたでいい,じゃないですか<笑>おまきさせて<笑>いただきまし
3: た。千九百七十四年のテレビアニメ『アルプスの少女ハイジ』をはじめ、数々の歴史的アニメ。に参加またゲーム「スーパーマリオ」や「ポケモン」シリーズにも関わるなどまさに日本のポップカルチャーを裏側から支えてきた神小田部洋一さんにいろいろと貴重なお話を伺っていきます
1: 。ねねあのー、居心地が、ね、悪くな,なりがちなのはね、重<笑>々承知の上ではございますが、はいあのまあ、リスナーにこう、特に若いリスナーに改めてその、やっぱり小田部さんのお仕事の重要性、分、うん、かってもらう意味で、あのこのような表現を使わせていただいております。ということで、改めて小田部さん、よろし,くお願いしますどうも、いや、もう恥ずかしくて
2: どう,どうしていいか分からないんですけれども、<笑>はい、実際ね、えー、と一昨年、うん、僕は本当に神様になるところだったんです。と<笑>いうような、肺<笑>炎をね、はい、入院して、うんあの本当に昨年亡くなってしまった高畑勲氏が僕を見回ってくれて「うん、大丈夫大丈夫僕も肺を切ってもねこんなに元気だから、うん、小田部さん大丈夫」って言ってくれると、うんうんうん、でもう「パクさんだから」あ「パクさんっていうのは高畑氏のことなんですけれどもパ、うんはい、クさんだからそんな元気でいられるんだ」僕はどうせ死ぬんだなと思ってたんですけども本当にその言葉通り僕は生き返ってしまってだから私があちらへねもう行ってしまうなんていう事態が起こってまあそんなことで。神と読ま<笑>れかもしょうがないの紙になり損な
1: った私でございます。<笑>いやいやはい、あの今日はでも本当にあのぜひ貴重なお話を数々伺いたいと思います。<笑>よろしくお願いします、えー。そしてですね、今夜はやはりですね、ちょっと我々ね、あのにはちょっと荷が重いということで、はい、はい、この方にもお越しいただいております映像研究家でアジア大学講師の加納誠二さんです。加納さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ま,すはい、まあもうとにかくあの小田部さんが多分あの謙遜しまくられるので、加納さんにあのフォ,<笑><笑>フォローしていただ
2: いて。本当にすごい人。なね
1: はい、みたいな感じです。あの加納さんは2月にえっとチエルとチェリーのお知らせでもお世話になりました。はい。あ、は、と、い、1ヶ月前におじしました、ね、はい。ということでまあメンバーこうやってご紹介したところで、えー、改めて小田部さんのプロフィール簡単に上記さんからご紹介お願いします。はい
3: 。小田部雄一さんは1936年台北台湾台北州生まれ現在82歳でいらっしゃいます。1959年、東映動画株式会社、現東映アニメーションへ入社し、アニメーターとして、太陽の王子、ホルスの大冒険などに参加。1969年、空飛ぶ幽霊船で初めて劇場作品の作画監督を担当されました。東映動画退社後宮崎駿さんや子高畑勲さんらとともにパンダ・子パンダ、アルプスの少女・ハイジ、母を訪ねて三千里、ジャリンコ知恵といった歴史的なアニメーション作品に関わりキャラクターデザインや作画監督を担当1985年からはゲーム会社・任天堂に移籍しスーパーマリオブラザーズのキャラクタービジュアルデザイン監修やポケットモンスターのアニメーション監修を担当。2007年任天堂退社後はフリーとなり2015年には第19回文化庁メディア芸術祭で厚労賞も受賞されています
1: いやもうまさに日本初ポップカルチャーのもう背骨というか。みたいなキャリアは生まれてますよね、本当にね。うんえー、ということで、ちょっとあまりにも巨大なキャリアなので、ちょっと今日ね。時間内にどこまでいけるかわかりませんけども、はい、はい。ええー、まず加納さんから見て、えっ、ー、と、小田部さん、日本のアニメーションに与えた影響、功績。どのあたりにあるとお考えですか。うん、いや、これ本当に難しい質問ですよね、うん。<笑>まあ、特には
0: 、<笑>それを、本当にどういうふうにお答えすればいいのかというふうに、うん。悩んだんですけども、はい、ええー、まあ、一応そんなに時間もないでしょうから、<笑>あの、本当にざっくりと。えーまあ、ちょっと聞いてる方に怒られるかもしれないんですけども、えーまあ、私なりに、まあ、あの3点申し上げたいと思うんですけども、はいまあ、1点目として、やはりこう日本のアニメーションの、えー、ある種、伝統的な流れとして、ですねあの正岡健三さんという方が、えー、お作りになった、ですね本当にこう柔らかい筆致で、えー、素朴な線でですね。はいえー非常に少ないあの情報量で本当に魅力的な可愛らしいキャラクターをえーしかもこう質感も良感もあるような立体的なキャラクターを作ってそれを本当に細かい仕草を丁寧に描いてアニメーションを作るというですねまあ世界的ににも非常に珍しい、あのーハイクオリティのアニメーションが、えー、戦後間もなくからあったわけですけども、はいえー、そういう流れをあの直接つあの組んでらっしゃるその森安二さんという、うん、本当にマスターアニメーターがいらっしゃるんですけどその森安二さんの流れを経て、うんうん、それが小田部さんに流れ込んでるっていうのが、うんうん、まああの見方としては妥当、うんうん、なのではないかと思うんですが、はいまあ、そういう本当に、まあ、ハイジにしろ羽生の三電車の,のマルコにしろですね、はい、本当に少ない情報量のキャラクターで、うんうん、しかもそれが本当に動いて生き生きとですね、うん、あらゆるし草さ、芝居を見事に成し遂げるでそこに非常に感動的なものを感じるわけですよね。うんうん、でそれがまあ1点目として、はい、で2点目としてその小田部さんの描かれるその自然描写ですよね自然描写でアニメーションってやっぱり線で描いて色で塗りつぶしてしまうものですから、はいえー、なかなかこう風であるとか雲であるとかえそれから波とかえ水とかっていうのは難しいんですけども小田部さんはその果敢にですねその特に波とか水の描写をあのたくさん挑戦なさってですねえ本当に簡素な線でえー、波のうねりであるとかえ高低差であるとかしぶきであるとか、はい、そういうのそれまで本当に粒ぶを一点一点お塚康夫さんの時代はそのえ本当に一つの画面に300粒500粒動かすとかめちゃくちゃなことをやってたわけですけどそうではなくて。それぞれがアニメーターが描きやすい様式なんですけども、うんうん、非常にこう臨場感のある。はいえー、波の動きっていうのも、まあ完成させた方なんですよね。なるほど。で、その本当にその後の影響力は大きくて、宮坂八郎さんも、はい、ええー、丸しい言葉要一の波をずっと描き続けたと。なんですね。こるんじゃないかな。丸椎ないですけど、<笑>まあ、でも、でもやはりね、その表現が一つの発明だったわけですよね。やっぱりねあと、あの、もすみません、長くなって、三つ目が、はい、その。えー、多分皆さんお聞きになってお分かりだと思うんですけれども、小田部さんって本当に大変謙虚な方で、うん、もう人柄は本当に素晴らしい方なんですね、うん、でそれと関連するんだと思うんですけれども、小田部さんは本当にあの業界の中でパイオニアと呼べるようなお仕事をたくさんなさってるんですね、うんうん、前人未到のお仕事を。でまあそれはその名称としては他にもあの先空の方はいらっしゃるんですけどキャラクターデザイナーっていうキャラクターデザインっていうことを、まあえー、担われたりとか1年通じて作画監督を本当にお一人で担われるというような、うん、あの重責を担われたっていうのもそうですし、うんまあ、あ,のあるいはその,その晩年ですけどねそのゲームの会社の方でアニメーションとゲームの融合みたいなことを試みたこともそうですし、うんうん、先ほどのドラマの監修なんていうのを、うんうんえー、アニメーターとしてなさったっていう方もいらっしゃいませんので。うんうんえーあーそういういろんな何てんですかね新しいことを、まあ、次々開拓なさってるんですけど、うんうん、ご本人はやっぱりそれを推選ばれてる、はいうんうん
1: 、その
0: 自分でこうアグレフシブに前に出てこれをやらせろっていう方というよりは、うんうん、やはり周りはやっぱり小田部さんにお願いしようっていう形でそれが浮上して新しいものを開拓していくっていう意味でも、うんうんうんまあ、本当に素晴らしい。うんうんうん方なんだと思うんですけども。うん、はいはい、えー、すいま
2: せん
1: ね。えー、いやいや届ます。三、えー、つにこ整理してねお話いただきましたけど、これ小田部さんご自身お聞きになっていかがですか
0: 。いやもうそっから恥
2: ず
1: かしくて<笑><笑>まあねそれご自身はね<笑>真横で言われるとでもまあねそういうことですよね。これなんかでもか簡略化していってる話ですもんね。<笑>ね全く持ってね。<笑>でも加納
2: さんが言う言う通りっていうかね、うん、あの本当に自分から積極的にあの攻めていったわけじゃないんですよね。うん、大抵あの大抵のことはあの与えられた仕事の中で自分なりに苦労しながらあの何かを作るっていうことをしてただけなんですよ。うん、それと、うん、さっき「簡素なキャラクターって」はいはいあの「簡素な線」って言ってくれたんですけど、はい、それは実はですね、うん、あのあアニメーションというのはね物を動かしたいんです、うん、動かして生きてみせたいんですよ。うんはい、そして動かすためにはねやたら線があったらもう動かしにくい、うん、手間間がかかる時間がかかるる時、はい、大変なんです、はい、ですからなるべく簡単に簡単に優しくっていうふうにして線をどんどんどんどんなくしていく、はい、そんなふうに向いていったのが、はいえー、結局線が少なくて簡素だっていう言葉につながるんですけど、ねはいはい、で
1: も、はい、それがまさにね日本のアニメのあり方というか日本アニメの独特のこう表現。方といいうかかにつながっていくわけですからね
0: むしろ今の日本の独特の表現はともっとあのどんどんディテールを書き込んでいく方向に発展してると思、はいます逆で例えばそのこういうハイジの今こうお見せするんですけど、はい、この目の横にちょっと破線が書いてありますよね、はい、この上まぶたと下まぶたの両脇のところに本当に破線というかあの微妙なかすれ線が2本引いてあるんですけど、はい、こういうことをやられる方ってあんまりいらっしゃらないんですよ。でこれがその目の立体感っていうものを表してるんですけど,ど。こ,この2本の本線だけでで立体感を表してるんですよね、うんうんうんうん、これはないと要するに四角いシールのように目がなってしまうわけですけど、うんはいはい、眼球ですから膨らみの立体感というものを、うんうんうん、このわずかな曲線2本で表現してるんですよね、うんうんうん、でこ
1: れがあるとないとではハイジの表情全然違うんですよ、はい、これがだからもっと細密にこう書き足していけば、はい、そういうこともできるかもしれないけど少ない線で情報でっていうのはやっぱり、はい、陰影を書き
0: 込んだり、うん、あのしないでそれだけで成し遂げてるっていう、うんうん、でこれすごいなと思うんですけどね今もハイジ内で説明されれてましたけど、はいはい、実はこれ
2: もね僕の発明じゃなくて、はい、東映動画時代にね<笑>、うん、あの高畑監督の「太陽の王子ホルスの大冒険」っていう、はい、そこでやっぱりあのなんですかね登場人物あるいはあの多くの,あのキャラクターたちがねあるいはその世界そのもの作品における世界が本当に生きて見える、うん、そういうことでなんとかこう。えー、形といいますかね表現方法を考えてやったそれをね僕も踏襲してるだけなんです<笑><笑>で
0: <も>そ,<笑>そこでこうあれですからねなかなかその、うん、そこに至らなかったっていう方もいらっしゃるわけですから、はいはいはいはい、
1: ですし多分その中でおそらくいろいろ試行錯誤もされたんじゃないですかこう,こうやってやればこう見えるんじゃないかそ,うそれはあの
2: 僕だけじゃなくてもう監督はじめ、はい、スタッフ全員がやっぱり。うんあの積極的に参加してやったことなんですよね
1: 、まあ、その中でこう言ってた例えばそのさっきの波の表現の話なんかやっぱすごくいいなと思うんですけどあ,あれもね実はあれもちゃんとあの僕がやろう
2: としたんじゃなくて監督がですね<笑><笑><笑>あの実は「動物宝島」っていう作品があるんです、はい動物宝島あのー、そこでですね宝島ですから大会を泳かなきゃいけないわけです、はい、うな、んはい、海原を越えていくというね。はいそうした場合に先ほども言ったように大塚康雄さんっていう大先輩はもうしぶきのつぶつぶまで描くような大変な波を描かれた方で僕も,僕も描いたりしましたけど大変すぎるんですよそしてあの大勢の人間でそれを表現しなきゃなんないという時にあの監督である池田博さんっていう僕とやっぱり同期の高畑氏とも同期の池田博監督が。僕にね、はい、1ヶ月あげるから、うん、みんながかけてしかもあの楽しい雰囲気もあって、はい、波らしくて誰あのあのアニメーターに限らず仕上げの人もちゃんと色を塗るのに優しい、うん、そういう波をね、はい今の表現で言うと単なる無茶振ぶ
1: りというそんな難しいこと言わな
3: いでって感じですけど、うん、<笑>
1: 言うのは簡単だけどみたいな<笑> 1ヶ
3: 月あげるって何よみたい
1: な<笑> 1ヶ月それをじゃあ受けられてそうなんです、はい
3: 、
2: それで、うん、よしさあこれから、えー、本物の水を見たりね、うん、本屋に行ったり図書館に行ったりして、はいえー、何か水の資料を見ようなんと思ったらなんと監督自身がね、はい、ドサンと僕のテーブルに「うん動画作りんですね、うん、大きなあのファイルを3冊ぐらいあの置いていったん、うん、でこうひ開きましたらね、はい、なんといろんな写真集水に関するものだけ、うんあのー、だから新聞であれ、ねはい、雑誌であれ写真集であれとにかくそれを丹念に切り抜いてで,ですから大きさはまちまちですけど、うんうん、もう水に関するものだけがじゃあ
1: 監督はそのやっぱりその池田さんはその波の表現というところで一個こうブレイクスルーを起こしたいっていうところで資料を集められてたんですね。そうこんですそそこにないちょっとブロックさ
0: せていただくと池田寛先生にお話を伺ったことあるんですが、はいはいはい、池田寛先生は今のデータベースっていうかインターネットのない時代ですから。はいうんで、そういうものがないので、はい、百科事典も、あるいは印刷物も非常に色が悪かったりするわけですよね。<笑>だから、いろんな写真集とか、それを全部切り抜いて、山とか、川とか、いろんなデータベースを全部作ってたそうです。日本もいろんな自然の、はい、に関わらず全てを、やっぱりそのアニメーションで色分けした自然環境とか。<笑>あの、どうしても、それに近い色を塗るしかないですよね。<笑>で、それをどうやって探したらいいのかとか、どういうふうに線を省いたらいいのかっていうことを研究するために、はい、演出家の修行として、そういうのを。演出ス上手時代にずっとやってたとおっしゃってました、ね
1: えー、当時そのね、はい、その特に後に絵にこう転換するための波の写真の資料なんて、集めようがないですもんね。そ,なん,ねそ,なん,ねそんなのね。<笑>ねコツコツやるしかない、ねね。コ
2: ツコツなんですよ。それがあったんでね。もう僕はぶっ玉型と同時にもうそれをね書き写すだけでも楽しかったんですよ。ねそれえー、最初はトレースすることから。トレースというかそれを見ながら自分なりの波にしていくんですけど、ね。なるほど。もうそれだけでも楽しくてそれをねどうやってどういうふうにしようか<笑>さっきのサンプルみた、ね<笑>はいなこれずっとね加納さんがこうね
1: 合衆でこう波のすごい少ないんですよでも確かにこうなに
2: ただのね線に見えるもですけどあと波もほ
0: らろんな形があります
2: よね,ね
3: 山があったり高低差ででも本当に生き生きと動いて見える
0: 山の波頭の上にこう網目みたいなものを這わせる
1: だけで波に見えてしまう。あこれはやっぱりこういろいろこうその描いているうちにあこの線を残せばいいみたいなことが見えてくるてそうです
2: そうです。そしてあのー、何枚かあの色も塗ってみたり、本当にあのー、仕上げのセルを借りてきてですね、うんうんうん、そこに仕上げの絵の具で塗ったりして、
3: うんう
2: んえー、それで試行錯誤しながらあのー、皆さんにこ
1: う提示して。それで1か月間や試行錯誤してその動物宝島用に波の表現して<笑>それであの何枚かできたのをまた
2: みんなでこう、あのー、検討会っていうんですけどね、はい、それを。どれがいいだろうかとかね、うんうんうんうん、これでいけるとか、はい、そういうことを決めていったんですよねなるほどや
3: っぱジブリってすごくその波の表現がまた独特だなと、うんうん、すごく綺麗なイメージが私はあるんですけど、はいはい、それのやっぱにね、ま、にそね<笑>いらっしゃったんだと
1: です<笑>まず当時のやっぱ投影動画の雰囲気もあるんですかねそのやはりみんなで新しいものを作ろうとする空気も当然あったわけですかで
2: す<笑>あのいくつかなんですけれどもねあの例えば物語あの作品ごとにキャラクターが出てきますよね、うん、そうするとねーそこであの絵を描ける人だけじゃなくて描けない人もどうぞ、はい、みんなアイデアがあったら出してください,い、うん、それを思いつくあの絵が出来上がったらそれぞれがね、あのーはい、スタッフルームなんですけど壁に貼、はい、っていくんですよ、はい、ベ,タベタベタベタベタ。はいうん、おいしたおじゃあ俺もこれを描いてみようとかね、うんうん、でずっと壁はもう本当に埋まっちゃうぐらいそういう伝統的なものはありました
1: ね特
2: に「太陽の王子」ってあの高畑さんの
1: 「ホ
2: ルス」では彼がそれをやったんですよ。うんうんうん、でキャラクターだけじゃなくて物語でさいね、うん、みんなにアイデアを募集したりでキャラクターなんかもどうぞ出してくれってことで、うん、みんな競ってね、うんう
1: んこういうような今ねスケッチを加納さんがお見せいただいておりますが
2: すこれは僕のキャラクターですけども、うん、いろんな人の、うんうん、いろんなキャラクターが
1: あるわけですそれをまあ監督とかが統合していくというような,なしうかそれで
2: 、あのー、ある程度集まった段階で監督を中心にキャラ
1: クター検討会っていうのを始めるわけで
3: す、うんうんうん、それもやっぱ話
1: し合いで
3: 決
1: めでいくんですねケンケンガクガクっていうか感じなんですかやっぱり
2: そうですね面白かったのは監督がですね、うん、おこのキャラクターいいからこれにしましょう皆さんいいですかじゃないんですよ、うんうん、例えばこれいいけどねここにある別のキャラクターのニュアンスが欲しい、うん、そうするとそれを持ってきたらどうかとかね、うんうん、あるいは着の一つの模様、うん、あるいはスカーフの模様そんなものでもいいからこれを使ってみたらどうかみたいなそんなんでもう有機的っていいますかね
1: 、はい、いろんなアイデアをこう混ぜ合わせる、うん、そんなことをやってましたねなるほどこれまさにやっぱ1959年ですかね徳田部さんが東映動画入られた、うん、やっぱ当時の東映動画やっぱり、まあ、その皆さん宮崎さんとかいらっしゃってもうなんていうの、うん、ういうまだまだまだまだまだ,まだ来てないかでも対応の順的にはいますから,<笑>、うんうんうん、から5歳年下
3: でいらっしゃったそうか、ねうん、やっ
1: ぱりそういう,こう新しいものを生み出そうとするそ,のそういう時代の,あのメンツが揃ってる空気だったんですねやっぱりね
0: そのやっぱり東映動画の初期は、はい、あの作画のリーダーが大久原明さんという方と森保井さんというお二人が、はい、ほぼ全ての原画を担当なさっていて、はい、で指導もあの熊川雅夫さんとかベテランの方がいらしたんですけどもあの小田部さんたちが。えー花の<笑> 1959年にその大量にあの白茶店ができまして、その後、うんまあそれを見た人たちも含めて、大量に入社してくるわけですよね、うん、で新人の要請がある程度、数年後に住んで、その人たちが実力をつけてきて、えー、そういう活気が生まれてきたっていう、うんまあ、大体そんなような流れがありまして、うん、第二世代なんですよね、うんうんうん、なるほどなる。<笑>でそこであの、まあそのそ最後の方に宮崎さんなんかも加,加わってくるんだと思うんですけど、うんうん、小田部さんや高橋さんを筆頭に、うんうんまあ、池田寛先生もそうですけど、うんうん、そこでやっぱりみんなであのスタートラインが一緒ですからね、はいはいうん、そこでそういうところで組合もできてきたし、はい、あのそれまでアニメーター主導で他のセクションはそれに従うようなことあったんですけども、うんうん、いや仕上げが仕上げに適したキャラクターをとか、うん、その背景となじむキャラクターをとか、はい、各部門がちゃんと主張してで、ねはい、でみんなで一緒に作るんだっていう空気が一番盛り上がってた頃、うん、なんじゃないですかね社会的にもそんな感じがあったと思いますけど,、うん、ど60年代にかけ
1: て、うんうん、まさにね先ほどの「のホールスの大,大冒険」九1968年ですから確かに社会的にもそういうムードは絶対ありますもんね、はい、これ「ホールスの大冒険」の制作は相当こう小田部さんの時に悩まれたっていうようなキャラクターデザイン。って書かれたりしてますけども
2: これはの先ほどもお話したように、はい、その映画の世界をね、うん、きちんと描こうそしてその中にもう見ている人が本当に入り込める、はい、そんな映画を作りたい、うん、ああのですからただ面白いだけの,あのお,おかしいだけの映画じゃなくて、はいうん、もっとねあのそのキャラクターがあの動く、うん、それはどうして動くのか、うん、そんなことまで考えようなんてねかなりおーあもう結構根源的ななというかそうそんですよ、うん、ですからそこで今まではもう勝手に面白ければいい<笑>、うん、オーバーなアクションがあればいいなん思ったのがそうはいかなくなって、うん、静かだけど何かを秘めてるとかね、うんはい、あるいは何かをしながらその中で語り合うとかね、はいはい、そういうこともあの描かなきゃいけないってんで作画の手間がかかっちゃうけどそれだけ。うんうんですから考えてそして書くで書くのもどうやったらそれがあの出るだろうからね。うんそういうういいことでで苦
1: 労が多かかっったっていう意味です、はい、確かにホルスの大冒険ぐらいからやはりそのストーリー的にも深みを増してきて今おっしゃったようなこう動的じゃないこう性の抑えた芝居みたいなものがやっぱ表現的に要求されてきてもうそれが後に廃止とかにもつながるでしょうけどやっぱ狩野さんから見てもここら辺でそういう,こう内容と語る内容とその表現の進化みたいなのが一致するような感じはありますか、はいやっぱオロスの大
0: 冒険って本当にあのそれまでとは全く違うあの作り方をまたその技術的にもものすごく高みを目指した作品なんですけど、はい、ですからその喜怒哀楽みたいなものがアニメーションの中ではやっぱり記号化してしまうっていうんですかねどうしても線で描いて塗りつぶしてしまうので表情なんかもなかなかこのなんていうんですかね複雑な表情その悲しいんだけれども笑っているとか。なんて言うんてうですかね、はいあのうん、単に怒るあの劇場型で怒るとか、うんはい、あの泣いたら,こう、えー、だら泣くっていう表現なんかもそんなに極められてないんですよね、はい、だからこうどうやって涙が出てくるのかっていうのも大体顔を伏せてしまうとかああの背中を向けてしまうとか、はい、あの粒を飛ばしてしまうとかそのどういう感情がどう盛り上がってきて泣くのかみたいなものっていうのはあまりなかったでしたしその正面のカットみたいなものもあまりなかったんですよね。うんうん、だからそのやっっぱり動き回ってその中で喜怒哀楽の楽しさをあのミュージカル的に盛り上げるディズニーなんかが頂点にありましたからやっぱりそこを芝居を見せるっていう意味では全く新しい領域に踏み込んでいるんですねでもう一つホルスがどうしても小田部さんのお仕事としても変えなきゃいけないのはその労働とかですね集団で何かを成し遂げるっていうことを描いているんですね。アニメーションでいっぱい描かなきゃいけないなんて大変なんですよ、はい、で<笑>でそのみんなで村でお,あのお祭りのように踊るとか、うんうんうん、あとその結婚式をやるんですよね歌いながらですよね<笑>うん、うん、まさに小田部さんがおやりになっ
1: たシーンなんですけど、は
0: いはい、ものすごい大変なんですよね村中でそのわーって湧き上がるように踊ったりとか人数もいるしあと<笑>リズムもこう<笑>合わせなきゃいけないしとかそう
1: なんですよ歌に合わせてっていう、はい、しかも、うん、だからそういう大変な表現に今挑まれた
2: そうですねうん、挑まされたというか<笑><笑>そして挑んだというか<笑><笑><笑><笑>うん、うん
1: 。でもそのやっぱその集団でその作り上げて先ほどのそのトウ動画の若きこうなんていうかな雰囲気っていうのがやっぱり作品の中身にもこう両方照射してるというのかなそういう感じがあるんですかね,すねだからそのヒーロ
0: ーやヒロインが一人でその悪いやつをやっつけるっていうようなものだとまあ一対一だったらその二人かけばいいわけですよね殺す、はい、<笑>みたいな全員で叩かなきゃいけないわけですからね<笑>常に画面に全員映ってるみたいなものをやろうとすると。それはアニメーションとして一一番番面倒なな大変な領域ですよね、うん、しかもそれぞれが誰か分か
1: んなきゃいけないわけですからでもそれはまさにだから高畑さんはまあそれはもう難関なのは尺も承知であえてその難関ばっかり設定してみたいな感じですかねある意味ね。
0: <笑>で高畑さんのおっしゃる理由としてはそれをやるしかない,という雰囲気だったっていう
1: か、うん、う今これを作らなければ先に進めないみたいな意識も高畑さんの時にはあったんですかね
0: 全員がやりたいものをまとめるとそうなるっ
1: ていう感じだったんだと思います。高橋さんご自身がやりたかったものは別にあるっておっしゃってるんですよ。ああそうなんですね。それも面白いですね。ねへえだからやっぱりその当時の東映動画の先ほどおっしゃってたみんながフラットにあの平等の立場でアイデアも出すしでそれを取り入れるしっていうそういうやっぱ空気の中でこそ生まれたのがホルスっていうことなんですかね。そうだと思いますけど。うんはいえー、そしてですね、まあ、ホルスホルスの話とかもね一個一個掘り下げていくとなかなか大変なんですけども、えーえー、小田部さん東映動画を退社後、えー、宮崎駿さんとともに A プロダクションに移り、うんえー、長靴下のピップこれは頓挫してしまったを、はいえー、<笑>経てパンダコンパ,パンダ,ンダ、うんえー、作画監督ということでこれはいまあ、未だに宮崎さんの作品としてずっと見られてる作品ですけどこの時はどんなようなお気持ちでしたか
2: いやその特にとしたっていうことはあのこの時東映を、えー、ピッピを作るために高畑宮崎僕の3人が出たんですよね。作るために出たそうなんですよ。うんはい、それもあ単に出たっていうんじゃなくて東映を東映から出るってことが一番大変だったんですよね。だってそれまでみんなでね、うん、みんなでちゃんといい作品を作ろうって、うんはい、あのみんなで納得し合った、はい、そういう仲間をもとも離れて。はいあるる作作品をた
1: ために出ちゃったんですけれどもね、はい、しかもそう作る場とか人とかがそんなにあちこちに他にあるわけじゃないですもんね。そうで,すよねうん、で
2: もその3人があの大きかったんですけれども何かのね新しいものを作るためにはあの監督の高畑場面設定の宮崎でキャラクターの僕っていう本当に少ない一番最小の角みたいなものなんですね。そ、はい、その3人がが一緒それがあればねちょっと何か作品を生み出す始まりになるんじゃないかそういう思いを持ってたもんですから、うんうん、そのことにかけて仕事を始めたらなんと原作者の OK がもらえないっういう時代、ね、
3: に
2: もうこれはつらかったですね,、うん、なんねいろんな思いを残して東映<笑>、ね、から出て新しいものを作ろうって言ったのに
1: な、はい、くなっちゃったんですよ。うんしかもその、ね、今、あの、岡野さんがお持ちになっているその本の中で、ピッピのいろいろ設定。のね、あれとか、全然、うん。ですか、かなり準備はすごいです。
2: すかなりで、かなりできてますね、えー、これです、ねそう。あの、実写の画面はどうだろうかみたいなことま
3: でテ
1: ストして。うはい、もう、ほとんどハイジの、その、原型じゃないけど。うんうねうん、そう,う日常的な空間と。そうかもしれませんね。はい。はい、っていう
3: のが。パンダ,パンダの女の子に
1: も見て。はい。そうですねあ実は、うん。あ
3: 、そうなんですか。パンダに、
2: あの、このよ。ピピッピの様子が流れてていっるで「パンダコパンダ」は宮崎駿が脚本を作ったんですけどね。宮、うんね、さんも悔しい思いをしてるけど、うん、ピッピが作られてじゃあピッピのねピッピで盛り込もうとしたものをパンダコパンダに入れるんだってことでシナリオにも書きました
1: し、うんうん、なるほどいやでもこれ見たあここまでできてたもんなんですねちょっとこれは、ね、見たかった。うん<笑>シナリオまでであったという話ですからね、うん<笑>うん、なるほど、えー、そして、まあえー、パンダコパンダを作りですねそして1974年 A プロから随穂そして日本アニメーションへと移籍され、えー、高田久夫さん宮崎駿さんらとともにアルプスの少女ハイジを作られたと<笑>さあということであのですね今現在時刻が8時40分なんですが<笑>全,然<笑>、ね
3: 、全然後半にも行ってないからねっていう。
1: パート1終了です<笑>もうしょうが
3: ないパート1にするしかありません、はい、これ
1: はさらに
3: 聞いていかないと
1: ハイジュの話もね当然聞きたい伺わないわけにはいかないのでっハイジュ
3: を見て育ったもの<笑>、はい
1: 、これはでもですねなんかあのやっぱ小田部さんをおせかししてですねなんかこう先を先を急ぐというよりはじっくりやはりあのた連続してお話をもしよろしければですが伺わ<笑>していただければというふうに思うんですがこれあのまた番組あのお呼びしてもよろしいでしょうか
2: <笑>忙しいといなね、お忙しいと思いますが
1: 狩野、はいはい、さんもねなかなかちょっとお忙しい中だとないですが、まあ、このちょっと我々もですね狩野、はい、さんがこうなんかやっぱり見事な、はい、あのサジェスト的にこう、はい、あの絵面を、はい、あの絵面をずっと我々に見せていただいてるんです,、はい、すごく、ね、我々もつかみやすいというのがあるんで、ねはい。ということで今日はとりあえずそのえー。アルプスのの少女ハイジ手前とととこころろまでで、ねはい、やってきたというパ,スパス
3: リート3にお話お聞きしていきたいと思います。はいな,んすね、なんで
1: すが、えっと、ちょっとこの今回の特集の締めとしてぜひですね小田部陽一さんから今の若いアニメファンたちに向けてまた、えっと、アニメーションをこれから作ろうという若者たちに向けて何かちょっとメッセージをいただけないでしょうかというお願いなんですが
2: 。メッセージなんて大きなことは言えないんですけれども僕はねあの若い人たちにあの目指してほしいものは今あのよく情報が社会と言われてるじゃないですか、うんはい、僕らの時は、ね、波一つ作るにも、うん、情,情報なんたら本当に写真それも監督が集めた写真はありましたけれども、うんはい、その他の動く映像とかあのその他もろもろのたくさんのものはなかなか手に入れることができなかったんですよね。うんはい、ですから実際にうん、自分の目で見るしかなかなったんです、うん、ですから本当に海の波をかくんであったらあの夏海水,海水浴行ったとしたら泳ぐよりは波を一生懸命見ると、ね、見るやっぱりまず見るですか、うんうん、風呂場でお湯に浸かりながら水をお湯を動かしてみてそれを観察するとかね実際を見て、うんうん、それから実際のものから想像力を膨らませていく。そういうことをしたんですよね、はい、でも今の若い人たちはもう情報がたくさんありますから、はい、それだったらこれを使おうあれを使おうあの人が書いたものを使おうとすぐ手に入ってしまうんですね、はいはいはい、ですからそれはね、書けるかもしれないけど自分が見て感じたものをそこに反映してほしいなと思ってるんですよね、うんうんうん、そんなことをうんやっぱりやってほしいなと思ってるんですけれども
1: 、はい、ねもちろん、ね、小田部さんの世代が積み上げてきた技術っていうのはもちろん受け継ぐのは当然としても、うん、その先にやっぱりもう一回自分の本当にこの波の書き方だけなのかとか考える余地は当然ありますよね。というようなことですけど、ねうん、も、ぜひやってほしいなと思ってます。うん、それを今の感性と技術でグレードしていけばそれが最高のことですもんね。すねも
3: 新しい解釈はね生まれるでしょうし、ね、はい、い
1: やもう。もうもうき金言でございますい本当にねえー、ぜひちょっと今後ともお話を伺っていきたいんですがえー、ということでえ誠、ー、部、まあ、さんじゃあ、えー、あのまた今後とも伺うとして加納さんえっ、ー、とお知らせ後藤がちょっと一つあ完全に関連する話ですよねこれね
0: <笑>いえいえあの。えー、と高畑勲展、うん、日本のアニメーションに残したもの,のというです、ね、エキシビジョン、えー、高畑勲さんの本格的な回顧展がです、ね、こ、えー、今年の7月2日から10月6日まで、えー東,えー、東京国立近代美術館で、えー、開催さこの、はい、間、ちょっと軽くお知ら
1: せだけは、この番組にさせていただいたんですが、はいねはい
0: 、で一応あの、ここで初めて申し上げるんですけれども、あ僭越ながら、えー、その展示アドバイザーと、えー、図録の方を担当させていただいております。うん、いやーこれは、えーのでなえー、もちろん小田部さんにもご協力いただいてるんですが、はいえー、高畑功というのはそのこういう人だっていうのがちょっとなんとか分かればと、うんえー、皆さんの知らない高畑勲監督の壮、ねまあ、絶な<笑>、えー、クリエイター魂みたいなものが表現できてればいいなと思うんですが。もののすごく大変
1: なのであの<笑>な今まで出てこなかったような資料とかメモとかそういうのもあったりするっていう感じですかね<笑>
0: 膨大にありますよね、えー、膨大に、うん、<笑>あまり言えないんですけど、ね、やっぱりその<笑>その
1: 作品としてじゅあの成就したものというか作品として結実したもののさらに外側に、うん、やっぱり高畑さんのビジョンってすごくでっかくあったということですかねやっぱりね
0: 。そうですね氷山のというかだから本当に恐るべきことにその20代とかから高畑勲は高畑勲であったということを思い知らされるというか、えー。<笑><笑>
1: ちょっと今日ね、お話を伺ったのともリンクするような、またあれにもなるかもしれませんし、非常に楽しみですね、これ、7月2日から10月6日までということなので、よろしくお願いいたします。国立近代美術館ですあと、今週末16日土曜日に、これはえっと上映される、あ
0: すいみません、これ、台湾でですね、日本では多分初めてになると思いますが、台湾でも非常に珍しい台湾の長編の手書きのアニメーションが、去年の東京アニメアワードのグランプリを長編で取りまして、でそれをなんとか上映を実現しよう、日本で公開を実現しようということで、えー、いろんな方と一緒に頑張ってきたんですけれども、なんとかそれが成就しまして、はい、今年の秋に、えー、公開されるということで、今、あのえー、監督の孫慎唯さんも来日中なんですが、えー、監督をお招きして、試、え、写、ーえー、キックイベント等が、まあ、週末に開かれるんですが、うんねあのまあ、それとともにですねあの、今週なんですけれども、秋に。あのうんきちっとした形で公開されることが決まりましたので、えー、これご報告させていただければと思います。皆さんよろしくお願いいたします。うんうん、オンハピネスロードという今日プレゼントなんです、ね、<笑>けども、しよろしれば。か、はい、わいいバッジですね。よろしくお願い,いたします。漫画家の森和美先生に書いていただいた、うんえー、オンのオリジナルのバッジでございます。加、え、藤、ー、福太と申します
3: 、はい。オンハピネスロードの記者とキックオフイベントが今週土曜日の12時半会場の台湾文化センターで行われるということです、ねはい。ありがとうございます。
1: はいということでいやもうあの本当にありがたいお話もう数々まだまだちょっと本当に伺いたいことありますので今後ともよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、以上小田部洋一さんにいろいろ聞いてみよう特集でした小田部洋一さんそして加納正さんありがとうございましたありがとうございました,ました
3: 明日水曜日の特集は藤井隆さんによる女優さんが歌う歌特集です
1: 、えー、そしてこの後は来週火曜日のメニュー紹介です。